0: Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung befasst sich mit den Weichenstellungen für die Zukunft. Denn in Ländern, die ihren Wohlstand nicht auf Bodenschätze gründen können, sind Bildung und Forschung ganz entscheidende Voraussetzungen für Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft. Und darüber spreche ich jetzt mit der Ausschussvorsitzenden Patricia Liebses bei uns. Herzlich willkommen. Danke. Ja, die Bundesregierung betonte, dass das Bildungs-, Wissenschafts- und Innovationssystem Deutschlands äh, international ausgerichtet sein muss, um im weltweiten Wettbewerb bestehen zu können. Ähm, was bedeutet das genau? Haben Sie vielleicht ein Beispiel für uns?
1: Also es ist ähm, deshalb so unglaublich wichtig, ähm, weil wir ja auch wollen, dass, dass unsere jungen Menschen, aber nicht nur die jungen, auch die Erwachsenen, äh, möglichst gut aufgestellt sind. Sie haben es ja eingangs richtig gesagt, wir müssen auf das Potenzial unserer Köpfe setzen. Und äh, deswegen legt die Bundesregierung, legen aber auch wir ähm, viel Wert auch auf Programme, die über uns hinausstrahlen über unser Land, europäische Programme und darüber hinaus. Und da ist aktuell das Beispiel Erasmus+, Plus was ja jetzt auch in die parlamentarische Debatte geht.
0: Mhm. Zu Erasmus+, Plus wollte ich später noch mit Ihnen kurz sprechen. Ähm, vielleicht ganz kurz noch vorweg, Deutschland ist ja ein sehr beliebtes Zielland für Forscher aus äh, anderen Ländern. Wir liegen da weltweit auf Platz 5. Was muss denn getan werden, damit wir hier in Deutschland diesen Spitzenplatz weil es ist ja auch immer die Rede davon vom Wettbewerb um die besten Köpfe.
1: Also was eminent wichtig ist, ist nicht nur die, die Leistung ähm, an sich, sondern auch die Spitze. Ähm, wenn wir Mittel aufwenden, dass wir auch darauf achten, nicht nur, nicht nur in die Breite zu gehen, sondern wirklich auch ähm, zu schauen, wo können wir in der Spitze Unterstützung leisten, um einen Mehrwert für uns auch an dieser Stelle zu gerieren. Sie haben völlig recht. Wir liegen wirklich on top, wir sind eines der besten Länder, wir sind unglaublich gut aufgestellt. Das hat nicht nur etwas mit Politik zu tun, das hat natürlich auch etwas mit den Forschern, den Forschungsinstituten, den Universitäten zu tun und dafür wenden wir auch sehr, sehr viele Mittel auf. Nicht nur wir, sondern natürlich auch die Wirtschaft.
0: Was bedeuten denn nun aktuelle Einschränkungen, wie zum Beispiel die Aufhebung sämtlicher Forschungsverträge und Stipendien der US-Umweltbehörde? Was bedeutet das hinsichtlich einer freien Forschung und Lehre hier für den Standort, für den Forschungsstandort Deutschland?
1: Das müssen wir noch eine Zeit lang beobachten. Das treibt uns um mit Sorge, was äh, zurzeit in vielen Bereichen dort natürlich passiert. Ähm, wir müssen auch einmal abwarten, unser, äh, unabhängig jetzt von dem, was jenseits des Atlantiks passiert, äh, was mit Großbritannien passiert das ja auch eingebunden war in diesen Forschungs-, Bildungs- Hochschulraum und vieles andere mehr. Das wird die Zeit zeigen, aber wir beobachten es natürlich auch mit großer Sorge.
0: Ein anderes Thema, Erasmus von Rotterdam, Sie haben es gerade eben schon angesprochen, er war einer der wichtigsten Gelehrten der Renaissance und nach ihm ist das älteste Bildungsprogramm der Europäischen Union in dann auch benannt worden. 1987 wurde das eingerichtet als Austauschprogramm für Studierende an Hochschulen. Erasmus feiert also jetzt seinen 30. Geburtstag. Welche Bedeutung hat das Programm aus Ihrer Sicht?
1: Nun, es hat relativ klein angefangen, vor 30 Jahren. Ähm, seit 2014 ist es ja wesentlich erweitert worden. Es ist mit ungefähr 15 Milliarden auch ähm, hinterlegt bis 2020, nennt sich jetzt Erasmus Plus und beinhaltet nicht mehr nur allein das Thema Studierende, sondern auch alles, was mit Schule, mit Erwachsenenbildung, mit Forschung und vielem anderen mehr zu tun hat. Aber das Grundelement ist natürlich geblieben, dass über den eigenen Tellerrand hinausschauen, die Chance zu nutzen, dass Menschen sich austauschen, dass sie auch außerhalb vom eigenen Land neue Impulse, Initiativen mitbringen können und in ihre Bildung, Ausbildung oder Arbeit einfließen lassen können.
0: Erasmus also ursprünglich mal nur für Studierende gewesen, jetzt eben auch ähm, unter dem Titel Erasmus Plus auch für Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben. Ja. Berufsbildung, berufliche Aus- und Weiterbildung. Genau. Nochmal ganz konkret, wer oder was wird denn da eigentlich gefördert? Sind das eher junge, junge Leute? Sind das, ist das jeder? Oder wie funktioniert das? Es sind überwiegend junge Menschen.
1: Das ist ja auch der, der Ausgangspunkt. Und wenn wir äh, über Schulbildung reden, wenn wir über Studierende reden, wenn wir über berufliche Bildung reden, wenn wir über den Bestandteil des Jugendprogramms darin in, in, in diesem Programm da auch reden, äh, dann zeigt das auch, dass die da natürlich darauf aufgesetzt wird. Ähm, aber es gibt auch im Bereich der Erwachsenenbildung die eine oder andere Möglichkeit, daran teilzunehmen. Kernpunkt sind natürlich junge Menschen, ähm, aber auch darüber hinaus. Und äh, das ist in diese sieben Einzelbestandteile gegliedert, je nach den einzelnen ähm, ja, Zuständigkeiten, Themenblöcken. Und ähm, wir hoffen, ähm, dass es den Erfolg fortsetzt, aber auch natürlich darüber hinaus. Das ist unsere große Hoffnung
0: hat die Bundesregierung ja das Ziel ausgegeben, dass im Jahr 2020 jeder zweite Studierende ähm, für eine bestimmte Zeit ins Ausland geht. Wie realistisch ist das? Momentan ist es ja nur gut jeder Dritte, der mal ins Ausland geht, vorübergehend.
1: Ja, aber wenn Sie überlegen, wie die Situation vor 10, 20 Jahren noch war äh, und wie schnell sich Zeitabläufe auch verkürzen äh, an dieser Stelle, halte ich es durchaus für realistisch. Ähm, wir wollen es ja auch ergänzen darum, dass in der beruflichen Bildung, ähm, ja, Auslandssemester sozusagen mhm. stärker ermöglicht werden. Da haben wir noch ein bisschen längeren Weg vor uns, aber alles, was an Austausch möglich ist. Sie dürfen eins nicht vergessen, in, gerade in einer Zeit, in der wir im Moment leben, wo so viel Unsicherheit ist, wo so viele Krisen sind auf der Welt, wo so viele atmosphärische Störungen auch stattfinden mit anderen Ländern, ist es genau das, was ja immer die Tür offen hält am Ende des Tages. Solche mhm. Programme, wo sich Menschen austauschen auf einem ganz anderen Gebiet, was sie aber alle verbindet, jenseits dieser ganzen Konflikte. Also insofern bekommt es noch eine, eine besondere Bedeutung, wie ich persönlich finde, obendrauf, jenseits des eigentlichen
0: Sachthemas. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Beteiligung der Deutschen an den Erasmus-Programmen?
1: Ich bin zufrieden damit. Ähm, unser Augenmerk richtet sich äh, viel stärker auch ähm, auf die Europäische Kommission, auf Brüssel. Ähm, bei diesem Programm darauf zu achten, dass die Mittel auch wirklich adäquat eingesetzt werden, dass womöglich auch noch drauf wird, weil wir festgestellt haben, dass oftmals äh, das, was nachgefragt wird in der, in der Anzahl, schon gar nicht mehr ganz kompatibel ist mit den zur Verfügung stehenden äh, Mitteln. Deswegen auch keine Zweckentfremdung, irgendwo an anderer Stelle. Und dass die einzelnen Bereiche auch gleichberechtigt behandelt werden. Also das ist viel mehr in unserem Augenmerk zurzeit.
0: Jetzt gibt es ja auch äh, eine ganze Menge andere Bildungsangebote. Ähm, welchen Stellenwert haben denn im Vergleich zum Erasmus-Stipendienangebot diese Bildungsprogramme? Beispielsweise solche, die über das ähm, ja, Bundesinstitut für Berufsbildung im Bereich der Ausbildung angeboten werden und Ähnliche?
1: Jeder hat seinen Platz. Das, was, was Sie jetzt genannt haben, mhm. hat natürlich eine ganz besondere Bedeutung in einem ganz besonderen Schwerpunkt. Auch ein Schwerpunkt übrigens unserer Arbeit ähm, zurzeit, was das Thema berufliche Bildung ähm, angeht, um, um diesen Ausbildungszweig attraktiver zu machen, als er zurzeit in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und auch in Anspruch genommen wird. Ähm, während hingegen äh, das andere Programm ja viel stärker selbst über Europa hinaus strahlt und eine Art Internationalisierung zur mhm. Basis
0: hat. Jetzt befassen Sie sich im Ausschuss mit den Bereichen Bildung und Forschung, aber auch noch mit einem ganz äh, wichtigen dritten Themenkomplex, nämlich die Technikfolgenabschätzung. Ja. Was hat es damit genau auf sich? Was bedeutet das?
1: Also die Technikfolgenabschätzung ist etwas, was a. begrifflich oftmals falsch ausgesprochen wird äh, und das Zweite ist, dass es oftmals missverständlich wahrgenommen wird.
0: Inwiefern falsch ausgesprochen?
1: <lacht> Sie haben es wunderbar rübergekriegt, schon in der Anmoderation. <lacht> Aber es ist für viele ein Zungenbrecher und viele so, können sich okay. auch nichts darunter mhm. vorstellen. Respektive es wird missverstanden, beispielsweise ein durchaus hoch innovatives Unternehmen kommt zu mir und sagt, sag mal, bin ich nicht was für deine Technikfolgenabschätzung. Das meinte ich mit Missverständnis mhm. okay. an dieser Stelle. Ähm, die Technikfolgenabschätzung ist ein, ein eigenständiger Bereich, der an unserem Ausschuss sozusagen angedockt ist. Es ist ein Element, was 16, 17 Länder Europas haben, auch die USA, teilweise schon seit Jahrzehnten, wir sind jetzt über 25 Jahre alt in der Technikfolgenabschätzung, Frankreich 30, die USA noch einen Tick länger. Der Ausgangspunkt ist der, dass vor 30, 40 Jahren, als sich die technische Entwicklung rasant fortbewegt hat, die Parlamente sich gesagt haben, sein Instrument des Parlaments, nicht der Regierung, gesagt hat, wie können wir für uns noch besser einschätzen bei den ganzen Entwicklungen, wo liegen die Chancen und wo liegen die Risiken. Also es wird keine Handlungsempfehlung dann abgegeben, sondern einfach eine Auswertung, wo liegen die Chancen mhm. und wo liegen die Risiken. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Ich rufe regelmäßig die anderen Ausschüsse ab, auch die Fraktionen ab und frage, gibt es Themen, die euch zurzeit interessieren. Daran, daraus muss kein Gesetz werden, kein Antrag werden, ähm, aber für den Hintergrund, für ja, den Hinterkopf, äh, für das Allgemeininteresse jedes einzelnen Abgeordneten oder jeder Fraktion. Und dann geben sie Themen rein. Und dann gibt es aus unserem Ausschuss wiederum Mitglieder, die das Ganze dann bewerten, weil es sind ja viel, viel mehr Themen, als bearbeitet werden können, und dann die Schwerpunkte setzen. Das wird dann in Auftrag gegeben, diese Themen. Sie werden bearbeitet und kommen wieder zurück. Es ist ein externes Büro, dem wir diese Aufträge dann vergeben.
0: Das Büro für Technikfolgenabschätzung.
1: Das Büro für Technikfolgenabschätzung.
0: Ähm, welche Themen sind denn da momentan ganz aktuell auf der Agenda?
1: Also... Ganz aktuell, und da merkt man auch so eine Veränderung der letzten Jahre ein bisschen, wir haben natürlich immer noch das Thema Mensch-Robotik. Wir haben natürlich auch das Thema 3D-Druck. Also rein technisch, äh, technische Geschichten, die, die man ja landläufig damit verbindet. Aber wir merken aktuell auch, ob das äh, Big Data ist, Data Miner ist, vernachlässigte Arzneimittel für Afrika, synthetische Biologie, also da, da kommen Themen rein, die, ich will jetzt nicht sagen, viel weicher oder softer sind, aber jetzt mit der reinen Technik vielleicht etwas weniger zu tun haben. Auch äh, Suchtverhalten, ähm, wenn, wir, wenn wir an diese ganzen Medienwelt denken, gerade bei jungen Menschen, oder aber die Auswirkungen in der Arbeitswelt. Also das Thema Daten, das Thema soziale Medien, ähm, das, das nimmt zu, weil Abgeordnete auch spüren, was passiert da, was geht da vor sich. Wie können wir es besser begreifen? Wir hatten kürzlich, hatten wir auch eine Veranstaltung zum Thema Social Bots, auch mhm. so, so ein Thema. Mhm. Der Ausschuss für digitale Agenda hat sich das ja auch angenommen.
0: Mhm. Das heißt, dass die Bedeutung dieses Teils der Ausschussarbeit auch insgesamt erheblich zunimmt. Verstehe ich das richtig?
1: Ähm, es es findet nicht im eigentlichen Ausschuss statt. Dort werden bestimmte Themen auch präsentiert, nicht alle, ähm, aber die von äh, breiter Aufmerksamkeit begleitet werden, die werden dort auch präsentiert. Oder aber das Büro macht außerhalb des eigentlichen Ausschusses äh, regelmäßig öffentliche Veranstaltungen, lädt Sachverständige ein, Gäste ein und vieles andere mehr, um im Stadium einer Erarbeitung auch von dieser Seite her Input zu bekommen. Aber diejenigen Geschichten, die, die uns zum Beispiel vom Gesundheitsausschuss oder aus dem Bereich Umwelt als Handlungsauftrag gegeben werden, die nehmen wir im Ausschuss einfach ab und geben es an den Fachausschuss wieder zurück. Er hat es ja in Auftrag gegeben. Und was er damit macht oder wie er damit umgeht, das ist dann seine Sache.
0: Heißt das aber dennoch, dass man ähm, als Mitglied bei Ihnen im Ausschuss doch ein sehr, sehr hohes Technikverständnis dann noch haben muss?
1: Ja, die, gerade die Berichterstatter. Die Berichterstatter, die lesen sich in jedes einzelne Werk sozusagen ein. Sie halten auch einen ganz engen Kontakt äh, mit ihren Fraktionen wiederum in der, in der Rückkopplung. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sie es immer von Anfang an haben. Aber ich bin sehr davon überzeugt und ich finde den Bereich unglaublich spannend. Ich sage Ihnen, da lernt man so viel,
0: Glaube dass ich
1: sie nach einer gewissen Weile da ganz sicher zu den Guten und zu den Besten gehören.
0: Sagt Patricia Lips, mhm. Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung im Deutschen Bundestag. Herzlichen Dank. Gerne. Danke auch. Und das war im Interview. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.